0: El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero.
1: ¿Qué tal? Sea como sea que hayas llegado a este espacio, espero que te encuentres muy bien. Yo soy Mateo Cotteri y voy a ser el nexo entre quienes saben y quienes quieren aprender. El propósito de estas charlas es averiguar, indagar, curiosear, conocer la opinión de quienes están revolucionando las industrias tecnológicas actuales. En los próximos minutos, vas a poder disfrutar del escuchar a una figura destacada referente en su rubro. Sin más introducción, vamos con el episodio. La verdad que tenés unos palmares, un, un background, digamos, eh, con el cual uno puede hablar de, de muchos temas referidos a esta industria con vos. Obviamente te podríamos presentar, pero quizás lo ideal sería que vos te presentes, que nos cuentes quién sos, ¿A qué te dedicas y por qué estás hoy en día en esta industria, mejor dicho?
0: Bueno, como no. Bueno, yo soy economista. Eh, durante eh, algunos años me dediqué a dar clases, bueno, sigo dando clases eh, en la Universidad del SEMA y en la Universidad San, de San Andrés. Al principio sobre economía y regulación bancaria y riesgos financieros. Y como parte de, de la investigación para mis clases de eh, regulación, sobre todo, eh, en, me puse a estudiar cuando empezó Bitcoin a tener un poco más de relevancia, por allá por el 2015-16, eh, me puse a estudiarlo y cuando lo estudié para, la, para, para incluirlo en las clases, eh, me pareció que eso iba a ser el futuro del dinero. Eh, y a partir de ahí creo que fue un proceso eh, estructurado en donde me vengo dedicando ya casi exclusivamente en mi parte docente a dar clases sobre blockchain, bitcoin, sigo dando algunas clases de Big Data, de Data Science que daba hace muchos años y, y las sigo dando, pero me este, he enfocado mucho a la parte de blockchain y cripto y DeFi, eh, desde el punto de vista académico y eh, desde el punto de vista profesional, también me he enfocado mucho eh, antes... Eh, Tenía una práctica de consultoría y trabajaba en consultoría para entidades financieras haciendo modelos de riesgo y evaluaciones de riesgo y también trabajábamos con algunos reguladores eh, bancarios e instituciones internacionales eh, implementando modelos de, de regulación. Y un poco a partir de mi descubrimiento de cripto... Eh, Dejé esa parte profesional y cofundé una empresa que se llama Mooncoin Capital que hace eh, robots algorítmicos de trading. Eso suena más complejo de lo que es, en realidad son programas de software eh, que tratan de analizar situaciones y circunstancias de mercado y poner órdenes de compra y órdenes de venta exclusivamente de criptomonedas. Sí. Así que esa es, eh, de manera más o menos breve, la introducción de, de cómo llego a, al mundo cripto eh, con una fuerte convicción de que verdaderamente eh, yo creo que el futuro de las finanzas, el futuro del dinero eh, va a pasar por esta nueva tecnología.
1: Genial, Alfredo. Justo, justo la verdad que terminaste justificando esto que, que decía yo al principio, de, de que eras una persona con la cual uno podía abordar temas de esta industria desde una perspectiva completamente diferente. Eh, hoy en día, como bien dijiste, tenés una empresa eh, en, lo, en todo lo que se refiere al, al mundo del trading, por, por lo cual uno de los puntos por los cuales podemos abordar la charla es por ahí. También sos eh, economista. Es otro de los puntos por los cuales podemos abordar la charla. Y también eh, sos docente, así que muchos, muchas perspectivas, ¿no? Como para abordar ciertos temas son, son los que los que posees. Eh, me quedo con la parte de docente que vos dijiste. Eh, sabemos que, bueno, en esta investigación que, estu que estuvimos haciendo eh, pudimos encontrar que enseñaste o enseñás en el San Andrés eh, todo lo que tenga que ver con las regulaciones financieras y conseguiste implementar algún que otro taller, algún que otra materia referido a todas estas tecnologías. La pregunta en base a esto es, eh, para ir entrando un poquito en confianza, digamos, es cuál es el, majo, el mayor reto que, que encontraste como profesor al intentar eh, enseñar acerca de todas estas nuevas tecnologías. Eh, quizás, no sé, el, el hacerle picar la curiosidad a los adolescentes, el bajar todos estos conceptos, que muchos de ellos son complejos, algo entendible para, para todos, el, el convencer la, a las autoridades eh, educativas de que esto es algo realmente que vale la pena ser enseñado. No sé cuál, cuál, es, cuál es tu conclusión acerca de esta pregunta. Sí, muy
0: buena la pregunta. La verdad que este, me, me vendría muy bien darle mucha épica a todo el, el relato de, de cómo incluir estos temas nuevos eh, pero lo cierto es que fue muy fácil, eh, la verdad que no hubo, eh, se fue dando muy naturalmente, eh, sí ahí debo aclarar que eh, yo prácticamente la totalidad de clases que doy do, las doy en, en el nivel de la maestría, es decir que ahí no, no hay, mencionaste chicos más jóvenes, adolescentes, ahí no no hay adolescentes, en general ya son profesionales formados mayormente, los que son alumnos míos en, en las diferentes maestrías. Eh, pero sí es, hace dos años, en la Universidad del SEMA me pidieron si podíamos armar una materia para las licenciaturas. Es decir, para personas, para personas que estaban en el último año de sus licenciaturas antes de recibirse. Así que ahí sí tuve el, el gusto de, de tener alumnos más jóvenes, este, con una perspectiva mucho más fresca, y la verdad que fue una experiencia también súper positiva, eh, ni en las eh, clases de maestría con profesionales des más desarrollados, con más experiencia, ni en las otras clases de ah. las licenciaturas, eh, tuve que hacer ningún esfuerzo para motivarlos, todo lo contrario, creo que eh, vienen súper motivados, las clases tienen un cupo, se llenan siempre, eh, o sea que queda gente, entre comillas, afuera eh, Que se anota Obviamente eso creo que tiene mucha relación No tiene nada que ver conmigo Sino que tiene mucha relación con La, la preponderancia de todo este mundo Blockchain y DeFi eh, y, cómo, y cómo irrumpe en, en esta nueva realidad social digamos. Eh, creo que hay mucho interés por la tecnología Hay mucho interés de las personas por ver cómo funciona y por entenderlo a fondo así que siempre han sido gratas sorpresas de la motivación de la mayoría de los participantes es para, para entender el tema de fondo yo siempre en la primera clase pregunto por qué vinieron eh, y, y claramente la mayoría de las motivaciones siempre es para entender cómo funciona en profundidad, no solo digamos desde desde el punto de vista más, más intuitivo, sino eh, para entenderlo desde el punto de vista más académico. Eh, y creo que eso está muy bien, porque eso sirve para quedarse eh, en estos tiempos de, de bajos precios o que bajan los precios. Eh, las personas que se quedan cuando los precios bajan son las personas que están por las razones correctas, digamos. Eh, el que está buscando ganar algunos dólares de manera rápida y entre comillas fácil eh, en general va a perder plata en esta dinámica porque si uno no entiende las ventajas de la tecnología va a ir un poquito atrás de los acontecimientos entonces vas a comprar cuando esté caro y te vas a desilusionar cuando baje y vas a vender cuando esté barato y eh, de hecho muchas de las per personas que, que no les ha ido bien eh, en cripto es porque entraron para ganar plata, siempre trato de decir en clases de cripto no es para ganar plata, es para cambiar el mundo, si uno hace las cosas bien la plata viene sola, pero la plata es una consecuencia de hacer las cosas bien porque de a poco uno está cambiando el mundo. Eh, y creo que la mayoría de los alumnos participan de esa filosofía, así que el proceso ha sido muy muy natural. No, la verdad que no me ha costado nada, eh, ni tener que convencer a las autoridades, ni tener que atraer participantes a las clases, fue eh, verdaderamente mucho mejor de lo, que, de lo que esperaba al principio, sin duda.
1: Bueno, la verdad, eh, buenísimo esto que, que comentás, Alfredo, me parece súper importante esta, esta idea que, que mencionaste el, el hecho de ir a, lo, a las bases a, a lo académico como dijiste vos eh, además es nada eh, coincido con vos en la parte que es fundamental para en, en épocas donde donde uno ve que los precios de, de determinados activos eh, no están para nada para nada verdes por así decirlo eh, quedarse eh, entendiendo eso entendiendo las bases entendiendo lo académico, no, no estar acá por una cuestión de ganar plata o de, de salvarse económicamente, sino estar acá por, porque, por, por estar convencidos de que, estas, de que estas herramientas vienen a traer un cambio eh, bueno, mayormente uno cuando menciona algún cambio con estas herramientas se refiere a, únicamente a, a los ámbitos o al rubro económico o financiero, pero bueno nada, en, la verdad que en esa parte eh, súper súper coincido eh, así que me parece súper eh, interesante. Volviendo a, la, a, la, a tu respuesta anterior, en, el cual, en la cual nos contabas tu, tu background y tu experiencia previa a llegar a este, a este espacio, mencionaste que eh, trataste con, con, muchas, con muchos bancos o con muchas instituciones financieras y que mencionaste así al pasar que eh, trabajaste en el, en el Banco Central. ¿Cómo es esta, este paso de... Este cambio de perspectiva, básicamente. Porque, bueno, no, no sos la primera persona que traemos como invitado que, que tuvo relación o que trabajó para un para una entidad financiera eh, que, al fin y al cabo, si uno lo mira con las miradas, eh, con, con las perspectivas que hoy en día la industria posee, es eh, algo centralizado, que parece que es una mala palabra hoy en día, o algo que cumple el rol de intermediario. Eh, así que te quería preguntar por eso ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge ese paso? ¿Cómo es el proceso de pasar de trabajar Para, para una entidad financiera centralizada O, o que, que es un tercero, digamos En todo lo que respecta a operaciones financieras y a decisiones A, a hoy en día estar en un ecosistema que eh, lo que, lo Que las ideas que propaga son todo lo contrario
0: Bueno, tam también debo ser un terrible entrevistado Porque cero épica es una cosa que es completamente natural. Ahí hay que hacer algunas aclaraciones. Hoy el mundo es centralizado. Eh, eh, la gran mayoría de todas las transacciones, la gran mayoría de las estructuras económicas, eh, el, el, probablemente el 80% del volumen diario de cripto, incluso de las compras-ventas de Bitcoin, eso pasa todo por manos centralizadas. Es decir... La descentralización todavía eh, es un principio eh, muy importante, es un norte eh, y ese norte eh, ya se puede ejecutar, es decir, ya se puede hacer, se puede de, casi de alguna manera vivir de manera descentralizada, eh, pero está muy lejos de que el mundo funcione así. Eh, las personas que viven de manera completamente descentralizada son una minoría muy específica y de hecho hoy sería muy difícil vivir en el mundo moderno de manera completamente descentralizada. Así que primero que hay que destribalizar esos conceptos. Eh, yo como científico y como académico eh, estoy en contra de cualquier espíritu de tribu y de cualquier espíritu absolutista.
1: Eh, el, el
0: ser humano ha evolucionado de una manera darwiniana, y es, eh, antes eh, empujaban bloques eh, con soga, y después se avivaron que se le podía comer un poco la piedra y hacerla redonda, e invitaron la rueda. Pero, digamos, estar a favor de la rueda no es estar en contra de los bloques. Eh, es solamente un, una evolución, eh, cripto es una evolución natural que se dio a la humanidad como muchos de los inventos que se dio a la humanidad, la rueda, el dominio del fuego, la imprenta, el internet, eh, es decir, estar a favor del libro impreso no es estar en contra de la pluma, son evoluciones diferentes, eh, y cuando apenas se inventó la imprenta había muy pocos libros impresos y había muchas cosas escritas en plumas, es decir, eh, creo que no hay que confundir eh, el, el objetivo eh, con la estructura práctica que ocurre, y lo, lo que sí pasa es que muchas de estas cosas a veces generan eh, como co comportamientos tribales, o para el ser humano es bastante más cómodo estar de un lado o del otro, que todo sea o blanco o negro, eh, y esto va a ser un, un proceso. ¿sí? Eh, lo más importante de esta tecnología es que ya existe y que antes no existía. Entonces, la gran ventaja de la tecnología descentralizada es que está la rueda, eh, pero no tenemos autos, ni trenes todavía, ni siquiera carretas. ¿eh? Lo que tenemos es la rueda. Eh, lo importante es construir, participar y construir cosas para el resto de la humanidad que sirvan usando la rueda, es decir, que sirvan usando la tecnología descentralizada. Pero el mundo cripto todavía funciona centralizado. Ayer eh, la SEC comunicó que está investigando, está eh, acusando, entre comillas, a Binance por algunos incumplimientos y el precio de Bitcoin pasó de 27 a 25 en minutos. Eh, y esas son respuestas al mundo absolutamente centralizado. Es decir, si cripto todavía funcionara descentralizado, eh, esa noticia no tendría que haber impactado para nada en el precio. Al contrario, tendría que haber subido. Eh, entonces, eh, yo estoy convencido de que esos procesos se dan de manera natural. Eh, en, en mi caso, ¿cómo fue el traspaso? De una forma darwiniana. Eh, yo trabajaba con eh, implementación de soluciones para el sistema financiero y encontré que hay un sistema mejor que el sistema financiero y me puse a trabajar en implementación de soluciones para ese sistema mejor, eh, que es Crypto DeFi. Eh, pero bueno, siempre consciente de que no es un switch, de que se apaga uno y se prende otro Sino que es una cuestión evolutiva Y probablemente las principales ventajas eh, para el sistema descentralizado La principal estructura de adopción de Bitcoin eh, y, y de Ethereum eh, Venga dada todavía por algunas estructuras de agentes centralizados Así que yo lo he vivido de una manera muy natural eh, sí debo reconocer que es probablemente por mi condición de, de académico y que, por ejemplo, todavía tengo muchos amigos que trabajan en bancos, que son dueños de bancos, que eh, son reguladores, que tienen mucha relación con la actividad financiera, eh, que descreen mucho del mundo cripto, por más que uno haga todos los esfuerzos en explicárselo. Eh, y eso tiene mucho que ver con estas lógicas tribales y con estas lógicas de, de blanco y negro que tiene la, la humanidad de manera natural. Eh, pero de a poco, eh, todavía es temprano, no siempre hay un meme que dice ¿no? en inglés todavía es temprano, eh, mientras uno reconozca en qué estadio estamos y mientras uno construya, eh, creo que ese es la, el, el camino correcto. Así que para responder o tratar de estructurar una respuesta, eh, yo creo que se va a dar en muchísimas personas de manera natural, eh, ese pasaje se da de manera natural. Eh, de la misma forma que se dio de manera natural el pasaje de las redes sociales, o de que un día eh, nadie usaba WhatsApp y se mandaban mensajes de texto o se llamaba por teléfono, y medio... De un momento para el otro La gente empezó a descubrir que Whatsapp era mejor Y empezaron a usar Whatsapp De manera casi natural ¿no? Entonces yo creo que Los procesos evolutivos Funcionan de esa manera Y creo que cripto está claramente En el marco de un proceso evolutivo
1: Perfecto, perfecto Alfredo, justo eh, La verdad que me terminás dando Con, esta, con este cierre de respuesta el, el pie, por así decirlo El puntapié para para hacerte una pregunta e ir de lleno a ponerte en este rol, bueno, de profesor. Vos decías que, eh, siguiendo con esta, con esta línea de que existen estos pasajes o procesos, eh, que bueno, el tuyo lo describiste como uno de manera, que, que ocurrió eh, de manera natural y siguiendo esta, esta idea o esta ley darwiniana, eh, en gran parte por, por tu condición académica, como, como mencionaste, también mencionaste al pasar que eh, colegas tuyos, eh, economistas o personas que están involucradas de lleno en, en lo que hoy es el sistema financiero o económico tradicional, descreen de, esto, de estas nuevas herramientas, a pesar de que cuentan con esta misma condición académica con la que vos contaste y contás. Eh, también sabemos que bueno, en este proceso que vos atravesaste, en el cual te terminaste convenciendo de todas estas ideas, eh, en un principio, eh, medio como que eras agnóstico al tema, creías que esto no lo iban a dejar crecer, quizás también por, por ese sesgo que uno cuenta cuando, cuando debido a su entorno, por así decirlo. Eh, imagino que, que debido a tu postura de estar trabajando en, en un banco central, eh, quizás existía un, un determinado sesgo que te hacía formular esa manera de pensar, en la cual, bueno, sostenías que, que todas estas herramientas no las, iban, no las iban a dejar crecer. Luego, en este proceso que vos mencionaste, eh, llegas a la conclusión como mencionaste anteriormente de que esto va a ser el futuro del dinero sin embargo me quiero quedar con eso de que mencionaste de que hoy en día muchos economistas o colegas tuyos eh, no creen en, en todo esto a pesar de que vos se los expliques a, a detalle te he escuchado también decir alguna que otra vez que no creen y te lo fundamentan tirándote los libros de economía de, de los años 70 sin entrar en polémica en quién tiene razón o quién no tiene razón eh, me interesa el lado de que estos, estas, estas personas, con los cuales bueno, vos mencionaste como tus colegas, eh, plantean esta, esta pregunta si Bitcoin es o no es actualmente una moneda. Esto me lleva a preguntarte, eh, bueno, primero si Bitcoin es una moneda, pero antes que eso, me, me gustaría preguntarte qué es una moneda para poder determinar eh, si Bitcoin es o no lo es.
0: Bien, sí, muy buena pregunta, muy interesante. Y, y creo que el debate se da mucho alrededor de eso, ¿no? Eh, una moneda es un símbolo, no es nada más que un símbolo, eh, es un símbolo que se usa para realizar intercambios indirectos eh, presentes o futuros, es decir, eh, simplificando la, la historia, antes de tener moneda las personas hacían trueque y entonces uno tenía manzanas y el otro hacía ropa y entonces veían que les convenía al que tenía, como hacía ropa tenía más remera de las que podía usar y el que tenía manzana tenía más manzana de que las que podía comer eh, eso digamos configura en, en los libros de economía lo que se llama un surplus ¿sí? eh, Digamos. y entonces es eficiente para la sociedad cambiar uno por otro, entonces en algún momento las, las personas se avivaron de que eh, no tenían que hacerse la remera porque el que se especializaba en hacer remera era mucho más eficiente haciendo remera y el otro que tenía las manzanas era mucho más eficiente cosechando las manzanas y que convenía, en vez de que cada uno se procure lo suyo, que cada uno se vaya especializando en algo y se lo vayan intercambiando. Eh, y ese es el nacimiento de la productividad y del comercio. La productividad y el comercio son las únicas dos cosas que generan valor y crecimiento económico. Eh, y que también fue un desarrollo darwiniano de la historia. Y entonces, eh, lo que pasaba es que era un poco ineficiente, eh, porque mientras uno necesite manzana y el otro necesita ropa, está todo bien, pero... Eh, el que producía una vaca y quería tomarse una cerveza, eh, tenía que cambiar una vaca por muchas cervezas y se las tenía que tomar todas al mismo día. Ese día era buenísimo, pero después, los días siguientes, se, tenía, se quedaba sin vaca y sin cerveza y con dolor de cabeza. Entonces, eh, empezó a ser ineficiente cambiar una cosa por otra directa. Y como empezó a ser ineficiente cambiar una cosa por otra directa, en algún momento a algunos se le ocurrió usemos un símbolo intermedio entonces si estaban cerca del mar agarraron una concha marina si estaban cerca de la montaña agarraron algunas piedras que tengan alguna característica eh, si eran agricultores agarraban semillas eh, y usaban esos elementos como símbolo para hacer intercambios indirectos y ese Desarrollo evolutivo es el crecimiento, del desarrollo, la evolución del dinero. Entonces el dinero no es otra cosa que un símbolo. Eh, hay símbolos que tienen valor intrínseco, como el oro, o como el cacao, o como la sal, que valen porque valen en sí misma. entonces se usan como símbolos por su propio valor. Pero después el, la propia humanidad se fue dando cuenta eh, que... Digamos, podían en vez de tener que minar oro y pegarlo con un martillo a la montaña y que era un desperote eh, era más práctico construir los símbolos y si todos nos poníamos de acuerdo que ese símbolo vale tanto mientras todos nos pongamos de acuerdo eh, vas a tener un símbolo más hábil entonces empezaron a usar un montón de estos fa factores hasta que eh, se desarrolla eh, el... Dinero que conocemos hoy, digamos, eh, que combina dos cosas. Combina un símbolo eh, que en realidad es, no tiene valor intrínseco, sino que tiene un valor de acuerdo, es decir, un billete de 100 vale lo mismo que un billete de 1 en, en términos de papel. Lo que tiene valor es el acuerdo. Todos nos ponemos de acuerdo para que valga 100, eh, porque dice 100. Y en realidad la certeza a ese acuerdo se la da un árbitro, un tercero en las clases la denominamos, para simplificar, el príncipe, ¿no? que era literalmente el príncipe cuando estaban los príncipes eh, y que después eso fue evolucionando en instituciones modernas de la democracia. Entonces hoy los gobiernos republicanos actúan como si fueran el príncipe y dan fe del valor de esos acuerdos. ¿no? Entonces hay un árbitro, Asegura que el que dice 100 vale 100, el que dice 10 vale 10, y eso es lo que ordena más o menos a la sociedad. Eh, entonces, el dinero hoy se sigue convirtiendo en un símbolo, al igual que lo era en las épocas del trueque, pero en un símbolo más eficiente que se genera a través de una serie de acuerdos eh, que se implementan a través de una serie de instituciones. Eh, esa es eh, la. Lógica más este, clara o más breve que podemos citar, digamos, como eh, para describir qué es dinero. Entonces, qué es dinero es un símbolo generalmente aceptado y los libros de textos dicen que ese símbolo generalmente aceptado se convierte en dinero cuando cumple tres características, que es medio de pago generalizado, unidad de cuenta generalizada, y reserva de valor generalizada. Entonces, cuando algo es dinero, cuando es generalmente aceptado por la sociedad, con esas tres características. Entonces, alguien me podría decir con bastante justeza que el peso no es dinero porque no cumple al menos una de esas eh, características. Que Los que dicen que Bitcoin no es dinero deberían decir que el peso no es dinero. Eh, ahora, esa definición de dinero queda algo vieja con la tecnología blockchain Porque eh, hasta que existió la tecnología blockchain que nos permite poner el dinero en el teléfono Y es la primera vez que el dinero puede estar en el teléfono sin la necesidad del príncipe que dé fe ¿sí? Y entonces, lo que nos permite la tecnología blockchain es... Eh, es tener un símbolo para cada tributo. Que de hecho en Argentina se hace hace mucho tiempo. Es decir, el peso es el medio de pago obligado. Eh, si mañana no se pagaran los bienes públicos en pesos, es decir, los impuestos y las actividades que gestiona el Estado se pudieran pagar en otra moneda, el peso desaparecería directamente. Los Estados, la la, ¿cómo se garantizan los Estados que la gente use su símbolo? es que para pagar los bienes públicos es obligatorio usar ese símbolo. Entonces, con el peso argentino solo se puede usar para medio de pago y porque es obligatorio. No es unidad de cuenta porque las cosas valiosas todas tienen precio en dólares, ¿sí? no se puede vender una casa en pesos, nadie sabe cuánto vale un auto en pesos, valen siempre en dólares, en todo caso se hace el tipo de cambio, pero los precios son en dólares. Entonces... La unidad de cuenta no es en pesos Y la reserva de valor tampoco Nadie ahorra en pesos eh, Y entonces El peso es unidad de cuenta eh, Medio de pago forzado Unidad de cuenta no es Reserva de valor no es Y entonces cuando se pregunta si Bitcoin es moneda Lo que dicen Los que Un poco se quedaron con las viejas definiciones De moneda eh, de libros de los años 50 y 70, es que Bitcoin sirve como reserva de valor, pero es un poco incómodo como medio de pago, porque es relativamente caro pagar por cada transacción, y es ineficaz como unidad de cuenta, porque cambia mucho el precio respecto de los demás bienes de la economía. Entonces yo tengo una moneda que cambia mucho su precio respecto de los demás bienes de la economía, es difícil hacer un contrato de alquiler a cinco años en Bitcoin porque la, el valor de Bitcoin respecto de los demás bienes de la economía va cambiando. Se, usualmente se mide contra el dólar, que es la unidad de cuenta, pero da lo mismo, se podría medir contra el resto de los bienes de la economía y también va cambiando. Y entonces alguien dice, como no es unidad de cuenta, no es moneda. Y en realidad, mientras sirva para hacer intercambios indirectos como símbolo útil, tiene las características de la moneda, y lo que uno puede hacer con cripto es tener un símbolo o una moneda para cada utilidad. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los argentinos que pueden actuar en cripto con alguna de las billeteras centralizadas, por ejemplo? Entonces, para nombrar un par de las conocidas, Lemon o Velo, eh, alguien cobra su sueldo en pesos, lo pasa a la billetera y lo pasa a Bitcoin o lo pasa a stablecoins, a dólares a lo que quiera, entonces su ahorro de largo plazo puede ser en Bitcoin su defensa del valor de su sueldo es estar en dólares porque su unidad de cuentas es el dólar, entonces la reserva de valores Bitcoin la unidad de cuenta es un stablecoin y la eh, el medio de pago son pesos porque te obligan a pagar en pesos. Eh, y tranquilamente lo que permite ahora la tecnología es pasarse de uno a otro sin fricción, solo apretar un botón. Eso no se podía hacer antes cuando las monedas eran o metálicas o billetes, porque había que ir a un agente centralizado, cambiarlo, eso era costoso, ineficiente. Entonces como ahora esto permite pasarse de uno a otro muy rápido, Podemos tranquilamente decir que cualquiera que cumpla una de las funciones, si es generalmente aceptado, tiene característica de moneda. Pero de cualquier modo, es irrelevante que alguien diga que es moneda o no es moneda. ¿Por qué? ¿Por qué servía antes decir que algo era moneda o no era moneda? Porque lo reconocía el príncipe, que era el árbitro que te decía si vos podías usarlo o no podés usarlo. Bitcoin no necesita ningún árbitro que te diga que vos podés usarlo o no podés usarlo. Mientras la gente lo quiera usar, lo va a usar, nadie lo puede prohibir. Nadie te los puede quitar si los tenés de manera descentralizada en la blockchain. No hay ningún estado que pueda establecer el precio. No hay, es decir, es completamente libre, es el activo más libre que hay y que existe. Y podríamos decir que es el oro 2.0. La ventaja respecto del oro es que uno puede tener el lingote adentro del teléfono con Bitcoin. En oro, la mayoría de la gente tiene certificados de oro hoy. El certificado es, tu, hay un señor que tiene el oro y vos tenés un certificado. Con Bitcoin no hay un señor en ningún lado. Vos tenés los Bitcoin. y Entonces, esto cambia muchísimo el mundo, tal como lo conocíamos. Y es un poco irrelevante ahora decir... ¿Es moneda o no es moneda? Me da lo mismo si es moneda o no es moneda. Yo tengo Bitcoin y la reserva de valor es Bitcoin. Si hay un señor que quiere decir que es moneda o no es moneda, para mí es completamente irrelevante. Lo voy a seguir teniendo y lo voy a seguir usando y probablemente siga teniendo valor y haya un montón de otra gente en el mundo que le siga dando valor y digan o no digan que es moneda. Entonces es una discusión que pierde sentido académico, que pierden un sentido lógico una vez que se entiende lo que es la moneda. Pero uno de los problemas que tenemos es que, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en las maestrías, se enseña lo que es la moneda. En mis alumnos de maestría, cada vez que eh, en la primera clase de la materia de blockchain explicamos qué es la moneda, el 95% nunca había tenido acceso a esa explicación y no tenía una información clara de lo que es la moneda eh, y entonces eh, como nadie sabe lo que es la moneda porque no se lo enseñan y no es algo intuitivo eh, caemos en estas eh, especificaciones resumiendo en, en el mundo cripto en el mundo que viene eh, da lo mismo si hay una definición o no cumplida de moneda. Si la gente lo usa como símbolo de intercambio, es todo lo que hace falta.
1: Sí, la verdad, me parece súper curioso esto. Bueno, que vos mencionaste, que te pasa con, con tus alumnos, eh, Alfredo. Más que nada por el hecho de que mucha gente, por poner números eh, al aire. Eh, un 50% de la gente que, que termina llegando, o conociendo o escuchando acerca de todo esto eh, Termina entrando, por así decirlo, por mirándole el lado especulativo Esto que mencionabas vos al principio, con ganas de ganar plata Y sin entender el, el cambio que todo esto viene a proponer Sin embargo, el restante, ese 50%, una gran parte de la mitad que falta eh, Entra, o por lo menos a mí me, pasa, me ha pasado de escuchar a mucha gente Que terminó derivando en todo esto eh, preguntándose, haciéndose la simple pregunta de qué es el dinero o qué es una moneda. Empieza a investigar y hoy en día Internet te termina llevando a eh, este tipo de tecnologías que vienen a medio como desterrar esa, esa pregunta. Porque como bien vos decís, en, en las épocas que vienen eh, no vamos a necesitar, si es que blockchain se termina imponiendo, que un tercero, que vos lo llamas el príncipe, eh, decida si es o no es moneda Porque uno lo va a poder tener y lo va a poder usar Sin necesidad de que un tercero lo autorice Ahora eh, Vos mencionabas esto de que eh, Este símbolo que, que son las monedas Necesitan contar con estas tres características Que, que Como vos bien mencionaste Quedan en gran parte viejas O u obsoletas, mejor dicho eh, Hay mucha gente que, que no aborda a Bitcoin o no critica a Bitcoin diciendo Bitcoin no es moneda porque no cumple con una de estas tres características o no cumple con dos o no cumple con tres, sino que lo, lo, lo critica o, o descree de todo esto mencionando Bitcoin no tiene valor intrínseco. Vos en tu, en tu explicación dijiste que hay símbolos como el oro que tienen un valor intrínseco por sí. ¿Cuál es el, el valor intrínseco de Bitcoin? ¿Qué es lo que lo respalda? Muchos, como te dije, dicen que no es una moneda, no por estos no por no cumplir con estos tres estas tres características que quedan obsoletas, sino por este, este argumento de, de, de la falta de un valor intrínseco o la falta de un respaldo. ¿Cuál es a tu, a, tu, a, a tu visión?
0: La definición de valor intrínseco
1: no está tan clara, digamos, desde el punto de
0: vista de que hay una única definición de valor intrínseco, pero algo tiene valor intrínseco cuando no se necesita una convención para asignarle valor. Es decir, el mercado le da un valor. Y el valor que da el mercado, el mercado es la gente, el valor que da la gente es porque tiene un caso de uso. Porque lo necesita, porque lo usa, porque tiene un valor. Y hay dos factores de, de valor, digamos. O porque hay un caso de utilidad o porque hay un caso de, de preferencia de suntuosidad, es decir, eh, en la época de, de, de los tulipanes en el año 1714 eh, en Holanda, eh, un bulbo de tulipán valía más que una casa, eso fue una burbuja especulativa, no tenía ninguna utilidad, tenía un valor suntuario, porque, eh, daba estatus tener eso. Entonces, eh, algunas cosas tienen valor intrínseco por tener valor suntuario, pero ese valor suntuario viene representado, ¿sí? para que no sea una moda de corto plazo, para que no sea una burbuja, viene representado finalmente por un caso de uso. Entonces, la gente le da valor a algo que le sirva. Y si va a servir para alguna de las funciones que necesita la humanidad, o para comer, o para hacer algo más cómodo, o para... Entonces... Eh, o para mejorar la calidad de vida o para preservar valor Entonces, el oro es la reserva de valor histórica por excelencia porque tiene algunas cualidades, no se puede falsificar es escaso hay muy, hay muy poco oro, todo el oro que existe en el mundo entra en cuatro piletas olímpicas y se sabe que va a haber muy poco, solo queda minar un quinto del oro que hay y no hay más no va a haber más ya hay cuatro quintos minados y solo queda minar un quinto del oro que hay. Y eso es todo el oro que hay. Entonces, eh, está descentralizado, no lo controla ningún gobierno, no lo controla ninguna región. La mitad del oro que hay está en joyas, en poder de las personas eh, y en todas las ciudades del mundo. Y entonces, ¿por qué tiene valor intrínseco? Porque es escaso, porque es infalsificable porque es descentralizado y porque es incensurable. Nadie te lo puede quitar salvo por violencia extrema. Satoshi crea Bitcoin para que sea igual que el oro, pero que además se pueda meter adentro del teléfono y mover por el teléfono. Y entonces crea Bitcoin específicamente para que sea descentralizado, para que sea incensurable, para que sea infalsificable y para que sea escaso. ¿Por qué tiene valor intrínseco? Porque cumple con estas características y porque la gente cree que sirve para preservar valor. El día que la gente no crea más que sirve para preservar valor, no valdrá nada y no tendrá más valor intrínseco. Eh, yo creo que eso no va a ocurrir porque, al igual que el oro, pero con la mejora de que lo puedes tener en el teléfono, sirve para preservar valor sin que nadie te lo pueda quitar. Y el mundo, históricamente, necesitó cosas que servían para preservar valor sin que nadie te lo pueda quitar. Hoy, el mejor producto del mundo, el mejor producto de la historia del universo, que sirve para preservar valor sin que nadie te lo pueda quitar, es Bitcoin. Si dentro de algún tiempo se inventa otro que es mejor probablemente lo sustituya como Bitcoin va a sustituir al oro eventualmente, salvo por algunas cosas el oro tiene una ventaja sobre Bitcoin que tiene bling y tiene valor suntuario entonces a la persona le gusta tener digamos, colgado de cualquier forma la, las personas que se cuelgan el oro o que muestran el oro no es tanto por el color del oro sino por lo que representa ¿Sí? si mañana eh, eso deja de representar va a tener mucho menos valor pero lo que tiene el oro como característica y por eso tiene un caso de uso es porque todo el mundo sabe que preserva valor cuando la gente se vaya enterando que Bitcoin preserva valor por sus características intrínsecas, inmodificables igual o mejor que el oro, porque además se puede guardar en el teléfono eh, va a empezar a usar más y más bitcoin eh, Y ese es el caso de uso y esa es la lógica de por qué bitcoin tiene valor intrínseco.
1: Genial, Alfredo. También agarro eh, una respuesta anterior. tuya va. En realidad no fue una respuesta como tal, sino un concepto que mencionaste que, con el cual vos lo bajás a tus clases. Eh, bueno, en esta última respuesta vos básicamente mencionás que el valor intrínseco de, de los activos o de las monedas, de estos símbolos como vos los los determinaste, parte de, de, de su caso de uso mencionaste lo del oro, así subtitulándote por arriba un poco eh, el, 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 caso de, el caso de uso no, el valor intrínseco mejor dicho del oro, parte de sus, de sus atributos el hecho de que no se puede falsificar de que es escaso, de que es descentralizado y de que es intransferible ahora, volviendo a lo que decía anteriormente vos mencionaste al pasar en otra de tus respuestas esta idea de eliminar o de, del no depender más de un príncipe. Eh, imagino que también está relacionado a esta idea o este, o este caso de uso y valor intrínseco de Bitcoin. ¿Qué es esto o cómo es esta idea de, de poder prescindir de un tercero o de un príncipe, como lo llamas vos? ¿Y, ¿Y cuál es su importancia?
0: Bueno, desde que la sociedad se organizó
1: de manera moderna
0: para convivir en sociedad, hace falta un árbitro. De la misma forma que para jugar al fútbol en serio, hace falta un árbitro. Si vos hoy haces un partido de primera sin árbitro, no termina el partido. Pero la gente no es capaz de ponerse de acuerdo. ¿sí? Entonces estamos una, en una etapa muy temprana de la evolución antropológica en donde no somos capaces de ponernos de acuerdo. Y no somos capaces de ponernos de acuerdo en un montón de cosas necesarias para la vida moderna. Y como no somos capaces de poner de acuerdo, necesitamos designar un árbitro. Y básicamente eso se fue dando de manera natural y evolutiva. Primero lo hacían los que tenían más fuerza y te pegaban un palazo en la cabeza si no le hacías caso. Y entonces todo hacían lo que quería el que tenía el palo y te pegaba los palazos en la cabeza. Hasta que venía otro con un palo más fuerte y lo suplantaba. Y eso es la, básica, la lógica básica del reino animal que aplica en muchos de los otros mamíferos, leones los monos, etc. ¿no? Y nosotros nos fuimos evolucionando y en algún momento uno se avivó y aprovechó que cayó un rayo y le dijo al del palo, si me pegas con el palo, el rayo te cae a vos. Y tuvo la suerte de que volvió a caer en un rayo y el del palo le creyó. Entonces lo empezó a dominar con la mística y como lo empezó a dominar con la mística, el del palo empezó a laburar para el otro que era más vivo que le hacía creer que si le pegaba con el palo, que si no le hacía caso, el rayo le caía. Y ahí aparecieron los oráculos, que estudiaban el, el, el vuelo de los pájaros y decía si eran días fastos o nefastos, depende para el lado que salían los pájaros. No hay evidencia, pero tenemos muy fuerte sospecha de que era todo verso y que los tipos eran un poco más vivos. Eso después evolucionó a uno que dijo, yo tengo la representación de Dios, y si ustedes no me hacen caso, Dios los va a castigar, y sacrificaban a uno de vez en cuando, cosa que la gente se avive que le tenía que hacer caso, pero si no le hacían caso, lo sacrificaban en nombre de Dios. Y después eso se fue organizando, y se fueron organizando para, no quiero cometer una herejía, hay mucha gente religiosa que cree en, una, en, una, en un desarrollo más teológico de las cosas, y es completamente respetable, y no está comprobado que no haya sido así, pudo haber sido Dios que creó el mundo en, diez, en siete días. Eh, la evidencia científica parece generar una teoría evolutiva, pero todas las visiones son respetables. Eh, y el, el, el desarrollo... Eh, generó los reyes que tenían poder divino. Es decir, los reyes eran representantes de Dios. Cada vez que se coronaba un rey, el papa lo coronaba y le certificaba, digamos, la, la venia de Dios para ser el rey. Y por eso esos cargos eran hereditarios. Bueno, algunos creen que eran tipos que se avivaban y aprovechaban la necesidad del ser humano natural de tener un árbitro que defina esa estructura de la sociedad hasta que en algún momento en Inglaterra empezaron a haber algunos mercaderes que empezaron a generar más productividad que el rey, empezaron a tener guita como empezaron a tener guita, empezaron a tener predicamento en la sociedad y entonces le dijeron al rey mirá, todo bien con vos pero ahora el comercio lo vamos a organizar nosotros porque vos pones cada vez más impuestos y no nos das ningún servicio te tenemos que mantener a vos y a todos tus súbditos este, cualquier relación con la realidad moderna es pura coincidencia. Y entonces le obligaron a firmar la Carta Magna, que fue la primera organización de alguna manera preconstitucional, en donde se empezaron a representar estamentos más concretos de la sociedad y no solo los que venían de Dios. En el medio el rey se quiso casar con la prima, el papa no lo dejó, entonces abandonó la iglesia y ahí hubo un montón de otros despelotes. Estoy cortando algo de camino, pero evidentemente siempre hubo una necesidad de organización hasta que digamos llegan después de la Revolución Francesa, sobre todo las instituciones más modernas, en donde supuestamente y por un acuerdo generalizado, todos nos ponemos de acuerdo que ponemos un árbitro que es el Estado, o que en su momento era el príncipe, y entonces, llegamos al día de hoy que para tener identidad hay que pagarle al príncipe que te dé un papel, es tu DNI. Para salir del país y entrar a otro país hay que pagarle al príncipe para que certifique tu identidad y te dé un pasaporte. Para tener un auto hay que pagarle al príncipe para que diga que el auto es tuyo, si no, no puedes disponer de ese auto, es más, te lo pueden quitar. Si vos no tenés el papelito del príncipe que dice que ese auto es tuyo, te lo pueden quitar. Para tener una casa tenés que pagarla al príncipe, que te la anote en el cuaderno, que es el registro registración de la propiedad, y si no tuviéramos al príncipe, viene uno con un palo más largo, te pega un palazo a la cabeza y se queda con tu auto y con tu casa. Que pasa muchas veces en las sociedades anónimas anón, anómicas cuando empiezan a perder toda organización. La nuestra está más o menos cerca de eso. Entonces, las sociedades más avanzadas lograron organizarse de manera estructurada en donde el príncipe relativamente sirve las necesidades de las personas. Es decir, las estructuras, los estados, las instituciones están en el funcionamiento de las personas. Pero hay otras sociedades más fallidas que no se pueden organizar en ese sentido y todavía, por más que lo voten, digamos, tienen príncipes y es un grupo que obtiene el poder de la misma forma que lo obtenían los príncipes eh, y que se ve beneficiado del de trabajo que hacen todos los demás. Y lo que permitió la tecnología desde Bitcoin en adelante y después con Ethereum y algunos desarrollos más es que esta es la primera vez en la historia de la humanidad que podemos tener un registro confiable en el que todos nos podamos apoyar, en el que todos podamos creer, es decir, una lista de quién es cada auto absolutamente confiable que no necesite del príncipe. Porque la tecnología, blockchain, permite decir de manera absoluta quién es el dueño de cada cosa. Eso lo inventó Satoshi con Bitcoin, lo adaptó Vitalik con Ethereum y en algunas varias otras herramientas. Entonces, nunca, siempre antes necesitábamos príncipes, necesitábamos el Estado, para poder organizarnos, para poder tener cosas, para poder convivir en sociedad. Desde 2009 en adelante la tecnología permite que ahora podemos hacer las mismas cosas, pero sin pagarle a un príncipe, que en algunos lados, como en el nuestro, se volvieron ineficientes, corruptos, caros, ineptos. Entonces, ¿en qué cambia el mundo la tecnología blockchain? Introducida por Satoshi Nakamoto, en que las sociedades que puedan organizarse tienen ahora una herramienta en donde no necesitan un árbitro que sea una persona o un grupo de personas, sino que pueden confiar en la tecnología para organizarse. ¿Cuánto le falta a esas sociedades para darse cuenta de eso? Un montón. Pero va más rápido en los lugares que más lo necesitan. Por eso Argentina es uno de los principales impulsores y uno de los principales lugares donde hay proyectos cripto. Porque la gente lo necesita, porque nuestro príncipe es cada vez más corrupto, cada vez más inepto, cada vez más caro. Y entonces la gente busca formas de sacárselo de encima. Y la cripto provee la primera herramienta tecnológica en la historia de la humanidad que permite ser confiable y creíble, que permite cooperar en sociedad sin la necesidad del árbitro, sin la necesidad del príncipe. Y entonces, lo que va a ir pasando de manera darwiniana, de la misma forma que pasó en toda la historia de la humanidad, es que las personas se van a ir avivando y se van a ir dando cuenta que tienen un sistema mejor que el del príncipe, para organizarse y convivir en sociedad y evolucionar en sociedad, crecer, desarrollarse. Y eso se va a ir dando con la propia adopción de las diferentes herramientas. Obviamente, eh, de la misma forma que no fue de un día para el otro, que la Carta Magna se transformó en instituciones democráticas a punto tal de que en Inglaterra todavía mantienen reyes. Probablemente sean muchos años de convivencia de sistemas, esto no va a pasar de un día para el otro, y sobre todo de evolución de las personas. Las personas no quieren vivir descentralizada pero la descentralización trae mucha responsabilidad. O sea, la mayoría de las personas prefieren todavía tener un príncipe que los cuide pero que además, a cambio de cuidarlo, les diga lo que tiene que hacer. ¿no? Y eso está en el ADN humano. Entonces, Darwin va a hacer su trabajo, pero eso lleva tiempo. ¿Qué es lo importante? Para las personas que hoy tienen la conciencia de las ventajas de la descentralización, la tecnología ya se los permite. Y eso no estaba disponible antes de 2009. Y creo que eso es lo importante.
1: La verdad, que, que no, no tengo palabras, Alfredo. Me pareció una explicación brillante. Eh, me sorprende cómo, cómo relacionas eh, todo tipo de conceptos. Desde, bueno, la, pasando por, por la, la historia del dinero. En un momento, hasta tocaste temas religiosos y demás. Para explicar, eh, bueno, para llegar al fin y al cabo a, a, bit, al, a Bitcoin como invento, tal como lo dice el, el título del Space, eh, a explicar cómo, cuál es la invención, cuál es la innovación que Bitcoin como invento, valga la redundancia, trae. Ahora, en, en esta idea final, en la cual vos terminás eh, resumiendo o redondeando todo, todo lo mencionado, decís que en un futuro, siguiendo con esta ley de Darwin o ley darwiniana, eh, la gente va a tender a adoptar eh, la tecnología o la moneda que mejor características tenga. Ahora, en este proceso, para que la gente entienda cuál es la moneda mejor, qué sistema es mejor y por qué, yo te he escuchado decir en otros espacios, y es más, si no me equivoco te he leído, de que no se puede entender las ventajas de Bitcoin o estas innovaciones que vos mencionaste acerca de, de, de toda esta tecnología sin entender la historia del dinero. ¿Por qué crees que, que van de la mano el entender eh, a Bitcoin como innovación Y a Bitcoin como invento eh, Y de la mano Entender la historia del dinero ¿Por qué lo ves así? Bueno,
0: porque buena parte de la gente cree que el dinero Lo genera el Estado ¿No? La gente, si vos hablas con la gente crees que crees No solo cree que el dinero Lo genera el Estado, sino que cree que El Estado le da valor Al dinero eh, Y eso Es lo que le permite a nuestros Príncipes actuales eh, robarle a la gente que no tiene las herramientas para defenderse el fruto de su trabajo a una tasa del 120% anual y eh, entonces eh, es claramente un, un abuso de poder eh, similar al que usaban los oráculos que eran los vivos que eh, decían si no me haces caso te va a caer un rayo y no hay muchas diferencias ahora en el sentido de que se ha caído. Eh, la evolución tiene estas cosas de idas y vueltas, digamos, y nuestra sociedad particular, la de Argentina, está en un periodo de involución en donde gran mayoría de las personas creen que no pueden existir sin el Estado. Es decir... Pero no solo sin el Estado que da seguridad pública y salud pública, que son bienes públicos, que son eficientes, que los dé un, eh, 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 una institución colectiva, sino que entiendan el Estado como el príncipe. Es decir, de vuelta, en la escalera de Darwin, de alguna manera hemos retrocedido a algunos escalones en donde hay una buena cantidad de personas, no sé si es la mayoría, pero es una buena cantidad de personas, que ven al Estado y a quien ocupa el lugar del Estado en cada momento como al príncipe. Y entonces, ni siquiera es la colectividad del Estado la que me da la dádiva, la comida o las oportunidades, sino que es esa persona la que ocupa el poder, que no sé, hoy se llama Cristina, mañana se llamará Pedro, pasado se llamará Roberto, da lo mismo. Pero dice, gracias a Pedro, gracias a Roberto, puedo comer. ¿No? Y entonces creen que esa persona, que es un iluminado por Dios, como lo creían en el año 1100, te da tus derechos y te asigna tus obligaciones. Y entonces mucha gente cree que el dinero lo puede crear el Estado, ni siquiera el Estado, quien ocupa el Estado, y le puede asignar valor quien ocupa el estado, y actúan en consecuencia, bueno, los resultados están a la vista en nuestra sociedad, y entonces es fundamental entender el estado natural de la persona. Si lo vamos suficientemente para atrás, el estado natural del hombre como especie es la libertad. Es decir, el hombre es el hombre y su libertad cuando las cosas empiezan. Y después evoluciona en algunos elementos asociativos en donde nos conviene juntarnos para defendernos entre todos, pero el principio que sigue manteniendo es su libertad. En, en, esta, en este desvío de la evolución en el que estamos, y una buena cantidad de personas, probablemente una mayoría, no son conscientes de que su principal valor es la libertad. De hecho, no lo defienden. ¿No? Así nos pasó con la pandemia, o así nos pasa todos los días con la economía, o con un montón de factores que se ven en nuestra sociedad. Eh, y eso tiene que ver con no entender cómo funciona un poco el mundo. Es decir, estamos presos de este vivo que dice si no me hacen caso, te va a caer el rayo a vos. ¿no? Porque justo dos veces le cayó un rayo cerca y se dio lo que dijo. Entonces, eh, ¿por qué es importante entender la historia de la evolución del dinero y de la sociedad? Porque eso nos da la pauta, nos da la posibilidad de entender que el principal atributo que tiene el ser humano es su libertad. Y la moneda es una de las principales instituciones de la sociedad porque es la que permite hacer los intercambios. Cualquier sociedad necesita intercambio porque nosotros ya no sabemos auto, ser autosuficientes como sociedad, como especie. Como no podemos ser autosuficientes, tenemos que cooperar en sociedad. Si tenemos que cooperar en sociedad, una de las principales herramientas es el intercambio y ese intercambio se usa a través de un símbolo que es la moneda. Entonces, si no entendemos el funcionamiento de la moneda, siempre va a venir un vivo a decirnos, si no haces lo que te digo, te va a caer un rayo, y se va a quedar, como les pasa hoy, a cualquiera que trabaje en pesos, con el 80% de tu esfuerzo.
1: Ahora, siguiendo con esta, con esta línea que bueno antes mencionabas vos, eh, con esta idea darwiniana, que la cual, bueno, establece que a la larga lo que es mejor termina prevaleciendo. Y bueno, sostenida por esta. por estos fundamentos que vos recientemente comentaste. Eh, acerca de por qué es importante. Eh, antes de entender todas estas tecnologías, entender la historia y qué es el dinero. ¿Qué tan lejos vos ves desde tu óptica personal? Eh, bueno, por lo menos acá en Argentina se está hablando mucho de dolarizar la economía, mientras que en otras partes del mundo eh, el dólar en teoría está en crisis. Bueno, ¿qué tan lejos ves vos sin entrar en, en banderas políticas ni en ideologías? En lugar de comenzar a hablar de dolarización, comenzar a hablar de esto que decías vos, bitcoinización de la economía. Eh, sé que bueno, antes habías dicho de que estábamos muy lejos de que el mundo, de que el mundo funcione así, pero lo ves algo muy, muy utópico... Muy a largo plazo, eh, si tuvieses que hacer futurología, ¿cómo, cómo lo ves esto?
0: Sí, imposible, eh, pero aparte sería completamente ineficiente. Eh, sí, si dolarizar la economía es ineficiente, bitcoinizar la economía es mucho más ineficiente, porque de vuelta, bitcoin es una reserva de valor. Eh, entonces vos lo que podrías definir es como sociedad tener una parte de tus reservas de largo plazo en bitcoin, ¿sí? Pero la, la moneda es un símbolo de la cantidad de intercambios que hay en la economía. La cantidad de bitcoins son fijas, la cantidad de Bitcoin que puede conseguir Argentina es fijo. Ponete que conseguís todo lo disponible, si los querés comprar sube muchísimo el precio. Entonces vos tenés que por cada intercambio que hay en la economía, por cada corte de pelo que existe en el país, por cada gaseosa que se fabrica, por cada eh, servicio que se presta, por cada tuerca que se hace, vos tenés que tener un símbolo. ¿sí? Entonces, el dinero moderno es una convención en que todos nos ponemos acuerdo de acuerdo usa usar el mismo símbolo. Y los bancos centrales hoy lo que hacen es medir cuántos intercambios hay en la economía y generar la cantidad de símbolos necesarios para satisfacer esos intercambios. ¿Qué hacen los gobiernos que se abusan de eso? El nuestro, por ejemplo, es genera más símbolos que intercambios y esa es la lógica de la inflación. Si vos tenés más símbolos que intercambio, los símbolos valen menos por intercambio como valen menos por intercambio parece que el precio de las cosas aumenta. No es que el precio de las cosas aumenta, sino que tu símbolo vale menos. La dinámica inflacionaria argentina es solo eso. Es, el gobierno hace más símbolos de la cantidad de intercambios que hay porque... No hay suficiente intercambio para el nivel de gasto que quiere poner el gobierno. Es tan simple como eso. Y no es que no lo sepan, es que no lo quieren hacer, porque como la gente no se aviva, no se lo reclama. Entonces, digamos, saben que te están metiendo el perro, saben que te están diciendo si no me haces caso va a caer un rayo, saben que el rayo no va a caer, pero mientras la gente no se avive, se siguen aprovechando. Entonces... Cualquier economía moderna necesita un símbolo que sea creíble, pero que sea creable de una manera dinámica para que haya tantos símbolos como intercambios haya en la economía. Y por eso existe el dinero fiduciario, que de hecho, digamos, el, el dinero impreso, tanto no entiende la mayoría de la gente cómo funciona el dinero, que hablan de imprimir dinero todo el día el 7% de todo el dinero del mundo se imprime, el 93% de todo el dinero del mundo no está impreso y nunca se va a imprimir, está anotado en los balances de los bancos, los que fabrican el dinero son los bancos, a través de los préstamos y los depósitos y volver a prestar y depositar, volver a prestar y depositar. El dinero en el mundo moderno se crea dando préstamos y el dinero en el mundo antiguo se creaba dando préstamos, no los quiero complicar, pero básicamente uno cazaba un elefante y eh, para que coma toda la tribu le daba un cacho a cada uno y le anotaba bueno, la próxima vez que vos casás me lo das a mí y entonces los símbolos eh, había trueque de, de activos reales pero también trueque de deudas y entonces el dinero era una necesidad para simbolizar esas deudas eh, entonces el, el dinero se crea a partir de la deuda en la práctica, entonces vos necesitas crear tantos símbolos como intercambios y necesitas una institución creíble o un contrato inteligente que es mucho más creíble que una institución, que determine cuántos símbolos hacen falta en función de cuántos intercambios hay. Y entonces el dinero perfecto del futuro va a ser, y yo tengo un paper todavía que me falta terminar, digamos que se llama Política Monetaria Inteligente, pero básicamente el dinero del futuro va a ser en blockchain, a partir de contratos inteligentes y oráculos, que permitan medir cuántos, cuántos intercambios hay en la economía y que permitan generar esos símbolos para esos intercambios. Es, eh, dolarizar te saca rápido del alcohólico, le saca el alcohol rápido al alcohólico que emite por un nivel de gasto que va mucho más allá de la actividad de la economía. Eso es lo que nos pasa hoy. Entonces, la, 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 la propuesta de dolarizar es, bueno, listo, no podés usar más peso, podés usar dólares, no podés emitir dólares, porque lo emite otro, porque nadie te crea vos como emisor, y entonces como podés usar dólares te saco el alcohol. Pero vos tenés que tener siempre la cantidad de dólares suficiente para todos los intercambios de la economía. Cuando la economía entra en recesión hay más dólares que intercambios, y entonces se te atrasa el tipo de cambio real y empezás a tener problemas, y cuando la economía crece necesitas más dólares y los tenés que importar de algún lado Los tenés que pasar, pagar más caros De cualquier modo Los dólares que hay son el 7% De los dólares que se cuentan Entonces los tenés que anotar Y como los tenés anotados en, en los bancos Empezás a generar problemas de solvencia de los bancos Entonces Cuando creces mucho, dolarizado Tenés que ganar mucha productividad Si no ganas mucha productividad con estas leyes laborales Con nuestro gremio, ¿no? no vas a ganar nunca productividad Si no ganas mucha productividad lo que hace es se atrasa el tipo de cambio y te la gastás todo en Miami como pasó en los 90. Y cuando vas para atrás no tenés cómo eh, aflojar, digamos, las riendas de la economía y como no tenés cómo aflojar la rienda de la economía tenés que ajustar por cantidad y eso quiere decir que cierran empresa. Y cuando cierran empresa te pasa lo que, lo pasó, lo que pasó en el 95% eh, o lo que pasó en el 99 que no pudiste ajustar la economía y te tuviste que endeudar y después no te dieron más préstamos y entonces tuviste que devaluar y eso fue el 2001 y la crisis del 2001 entonces la devaluación es solo sacarle la botella al alcohólico pero eso no quiere decir la devaluación, perdón la dolarización es sacarle la botella al alcohólico pero eso no quiere decir que el alcohólico se cure vos lo que, lo, lo que nosotros tendríamos que pretender y por eso de vuelta la gente no entiende cómo funciona el dinero y cree que va a cobrar en dólares y entonces viene uno que dice la devaluación resuelve y la gente repite que la devaluación resuelve. Eh, pero el problema es que no tenés la institución moneda. ¿okay? Entonces, una bitcoinización en el sentido de todos van a usar bitcoin. Bueno, digamos, eh, tendría los mismos efectos que la Vos lo podrías usar para respaldar tu propia moneda. Pero cualquier economía necesita tener alguna moneda que esté disponible en función de la cantidad de intercambios que se hace en la economía. ¿Se podría hacer con Bitcoin? Sí, se podría hacer con Bitcoin, pero es más difícil. Te conviene hacerlo con tu moneda. Hasta que no hagas eso bien, nada te va a resultar. La discusión de la división lo que muestra es que todavía estamos en pañales en términos de entender cómo funciona la moneda. Y si la hacemos rápido, nos vamos a pegar otra otra vez contra la pared hasta que no aprendamos cómo funciona la moneda. ¿Cripto en general permite facilitar estos procesos? Muchísimos. Si lo encaramos, si encaramos nuestra nueva moneda cuando ésta explote con cripto, con política monetaria inteligente, con contratos inteligentes, sería muchísimo mejor. ¿Va a pasar eso? No, porque la gente no entiende cómo funciona el dinero y porque Todavía es temprano, no estamos listos. La mayoría de la gente que va a llegar a las a los posiciones de, de decisión eh, no, no vive en este
1: paradigma todavía. En esta respuesta, Alfredo, la cual la verdad nuevamente te, te super felicito por, el, por la claridad con la cual bajas todos estos conceptos y, y, y tu forma de ver las cosas a tierra de una manera tan, tan clara, eh, mencionaste... La palabra crédito, bueno, explicaste más o menos por arriba cómo se crea hoy en día eh, o cómo se imprime esta falsa impresión que, que vos, bueno, mencionaste que un 93% del dinero actual, del dinero fiduciario actual, no es que se imprime eh, literalmente, sino que los bancos, mediante, bueno, si mal no, no, no tengo entendido, la reserva fraccionaria, se dice, eh, crean dinero de la nada. En esta hipotética bitcoinización de la economía que... Uno de los libros que la plantea es El Patrón, el patrón Bitcoin. Eh, se menciona, bueno, esto: de, de comenzar a, a utilizar Bitcoin como moneda corriente, de, de despojar estas monedas fiduciarias, pero se plantea también esto que vos mencionaste del crédito, esta palabra tan importante. Una, si bien Bitcoin creo que no encaja, literalmente no tengo a. no recuerdo a, a detalle la definición de, de una moneda deflacionaria. Eh, y creo, si mal no recuerdo, y tengo entendido, que Bitcoin no encaja directamente con una moneda deflacionaria, porque no es que con el tiempo se reduce su supply, sino que tiene un supply limitado. Eh, muchas, muchas críticas que se le hace a esta idea de la Bitcoinización es que una moneda deflacionaria, en caso de que Bitcoin sea tomada como tal, eh, no sirve y, eh, bueno, sería el crédito y otro tipo de, de, de consecuencias económicas que determinarían un, en una crisis, en una especie de crisis es real esto, no es real, eh, es mejor, muchos, muchos fundamentos de que una, una inflación, la inflación es hasta cierto punto buena, una moneda deflacionaria no es tan buena, eh, ¿cómo lo ves vos, esta parte como, como docente de, de, de la economía en general?
0: La inflación nunca es buena, eso es un verso, la inflación digamos, es el que emite el dinero, te, te quita poder adquisitivo, si es del 1% te quita el 1%, si es del 100%, digamos, te quita la mitad cada año. Es eh, que la inflación nunca es buena. Eh, la moneda deflacionaria quiere decir que siempre hay menos monedas que intercambios hay en la economía. Y eso tiene poco sentido. Es decir, la moneda deflacionaria en todo caso sirve como reserva de valor porque crece en valor, ya que vale más que la mayoría, eh, aumenta en el tiempo su valor respecto de la mayoría de los otros bienes de la economía. ¿sí? Ahora, en todo caso, eso no cumpliría del todo la función que queremos de moneda, sino que lo que, eh, lo que haría es generar un activo que sea reserva de valor. que es en principio el destino de Bitcoin? Y es, digamos por lo que Satoshi lo crea, es decir, eh, Bitcoin es muy útil como reserva de valor, no es la mejor moneda que hay, porque justamente, de vuelta, vos necesitas tener un símbolo por cada intercambio, es decir, solo va a haber 21 millones de Bitcoin, no importa en cuántas porciones lo puedas dividir, solo va a haber 21 millones de Bitcoin, y la cantidad de intercambios va variando, Entonces, decir, la oferta monetaria es fija, y la cantidad de intercambios aumenta, naturalmente los intercambios cada vez valen menos respecto a la moneda. Es decir, la moneda se aprecia, eso quiere decir la moneda es Y eso mete un montón de ruido en la economía, porque, por ejemplo, no se pueden hacer contratos a largo plazo, porque si esa es tu moneda, tu costo te aumenta solo por la apreciación de la moneda y no... Por la estructura microeconómica que tiene que ver tu factor de costo. Entonces, eso pierde sentido. Lo que va a hacer, si hay una hiperbitcoinización o si se pone Bitcoin como moneda y empieza a ser escasa, es que la gente va a agarrar concha marina o cacao o sal o moneda o lo que sea y la va a usar como, como medio de intercambio indirecto para hacer intercambios porque es una actividad propia de la humanidad. En el año 2001, cuando se rompió completamente la moneda, empezó a haber clubes del trueque que usaban papelitos de, cortados de una hoja de cuaderno Rivadavia que decía vale 100 créditos. Y la gente usaba eso como moneda y cambiaba un frasco de escabeche por un jabón en los clubes de barrio en el 2001 porque no había ni siquiera moneda para sustentar los intercambios básicos de la, de la sociedad. Entonces, de vuelta... Si vos ponés un límite suficientemente grande a la existencia de monedas, la gente va a encontrar otro símbolo. Entonces, si vos querés ser eficiente en políticas públicas, lo que tenés que hacer es poner una moneda que sea creíble, la tecnología nos permite eso sin príncipe hoy, y que sea lo más adecuada posible a la demanda de dinero. La demanda de dinero es la suma de todos los intercambios de la economía. Es tan simple como eso. Eh, todo lo demás, digamos, es, eh, son proyectos, son respetables, hay diferentes ideas, el mundo es tan variado como la cantidad de gente que hay, hay muchísimas ideas, eh, pero bueno, la evidencia científica eh, un poco se inclina para este lado. Una de las consecuencias de que la gente no entiende cómo funciona la moneda es que después pueden haber todo este tipo de aventuras eh, y todo este tipo de, de ideas místicas, es de decir, eh, vamos a cortar camino y vamos a resolver digamos, un problema tan viejo como la humanidad. Eh, el problema tan viejo de la humanidad se resuelve de una sola forma y es muy simple y es, tiene que quedar claro para todo el mundo, que tiene que haber tantos símbolos como intercambio y cuando baja rápido la cantidad de intercambio tiene que bajar rápido la cantidad de símbolos, cuando sube rápido la cantidad de intercambio tiene que subir rápido la cantidad de símbolos. Eso es difícil de hacer hoy tal cual cuando estamos, va a ser muy fácil de hacer aprovechando la tecnología blockchain. En el medio no, no, tanto todos no, no, no. los vivos que, que se benefician con el sistema actual, que obviamente no van a querer que cambie, ¿no?
1: Claro, en el medio están estos, estos príncipes que, que vos comentabas, que, que quizás nosotros los argentinos tenemos una, una visión de estos príncipes negativa, corrupta. Eh, porque bueno, es una realidad que, que no todos los príncipes eh, funcionan así, porque bueno, desde la teoría no, no deberían. Para ya dejarte y no robarte más tiempo, mejor dicho, Alfredo, eh, la verdad que terminó saliendo una charla súper, súper rica en contenidos, eh, pero para ir cerrando como una de las últimas preguntas, sacándote ya de este quizás eh, lugar de profesor o de economista, mejor dicho, me gustaría preguntarte en base a tu, a tu, a tu experiencia profesional o tu carrera laboral, eh, ¿qué, ¿qué aprendizajes o qué, qué consejos terminaste aprendiendo? en base a tus experiencias internacionales y educación en general?
0: Eh, todo el día, todos los días, todos los días se aprende muchísimo. Eh, el trading además es una actividad que te ayuda a ser muy humilde eh, y a estar todo el tiempo dispuesto a aprender una cosa nueva. Eh, de cualquier modo, cuando uno... Cuando uno se mete mucho en el mundo académico, eh, hay, hay una dinámica bastante eh, que, que te mueve hacia tener siempre una actitud de aprendizaje, ¿no? Es decir, eh, hay, un, hay, hay un sesgo cognitivo, después si al que le interese lo puede googlear, que se llama Dunning-Kruger, D-U-N-N-I-N-G, -N 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 Dunning-Kruger, que son dos científicos que estudiaron un poco el comportamiento y que se resumen básicamente en, 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 en algunos dichos que después se hicieron populares, que, que se le adjudicaban a, a algunos filósofos como Bertrand Russell. El, el, la lógica de, de, de Danning-Kruger lo que plantea es eh, a medida que uno empieza a introducirse más en un tema y a entenderlo, empieza a entender lo poco que sabe, en contraste con aquella persona que no sabe casi nada de un tema y por ende solo tiene una convicción firme acerca del tema. ¿no? Es decir, por definición, aquellos más convencidos de sus ideas son aquellos que menos saben del tema, y a medida que uno se va metiendo y, y entendiendo un poco, va tomando conciencia lo poco que sabe de ese tema. Y, y entonces, a medida que uno se adentra ya mucho en el mundo académico, eh, eso se hace muy natural y se hace una especie de forma de vida, y en donde uno constantemente está buscando la oportunidad de aprender, aún de los que parece no saber nada. Y eso creo que cripto eh, da un, un aprendizaje mucho más grande. Yo siempre cuento la anécdota. Eh, tengo el mail guardado. A mí la, la primera vez que me presentaron a Bitcoin fue muy temprano, además una persona que es muy conocida en el mundo Bitcoin, que tuvo mucho éxito, mandó un mail y que decía hay que comprar mil dólares de esto y valía 13 dólares Bitcoin. Y yo era profesor de regulación bancaria y bajo los efectos de Dunning-Kruger, mucha juventud, eh, inexperiencia, en vez de estudiarlo y leerlo, eh, dije, bueno, sí, vamos a comprarlo Y después en algún momento no hicimos nada Y eh, no lo compramos y qué sé yo eh, Y lo que primero me pareció era que Nunca lo iban a dejar prosperar Porque yo creía que la regulación bancaria Era el centro del universo eh, Y porque no me había puesto a estudiar lo suficiente el tema Y no lo compré a 13 Y siempre digo, por suerte no lo compré a 13 Porque si lo hubiera comprado a 13 bueno, probablemente con una visión de trader lo hubiera vendido a 25, lo hubiera aguantado a 50 o por algún golpe de suerte lo hubiera aguantado hasta 600. Y me hubiera agrandado con todos mis amigos mostrando un trade de, digamos, 5 mil dólares que se convirtieron en 50 mil. Eh, y me hubiera sentido muy tonto al... al al haberlo vendido y no entendido la posibilidad que significaba. Así que tuve la suerte de tener mi periodo de ignorancia temprano, y cuando lo pude estudiar valía mucho más de 13 dólares, pero valía mucho menos de lo que vale hoy. Y me permitió entender para qué servía, y me permitió entender cómo relacionarme con eso. No solamente con una visión especulativa. Y eso lo logré después de aprender la lección de que siempre hay que dar lugar a que puedes estar. A que, a que la vida o las circunstancias o alguien te puede estar enseñando algo.
1: Sí, la verdad. Una lección súper super importante, por lo menos la que, la que compartís, Alfredo. Sobre todo me quedo con esto, no solo de, de aprender de todos, por más que uno crea que hay determinada persona que, que no le puede enseñar nada a uno, siempre algo se puede rescatar, siempre algo se puede aprender de esa persona a la cual quizá uno no considera apta. <ríe> Sin embargo, me quedo más con esta idea de, de la constancia en el aprendizaje de todos los días aprender algo nuevo que, que vos decís que, que la docencia eh, mediante, <risa> mediante la fuerza por así decirlo te lo terminó inculcando nos gusta para, para cerrar los episodios eh, quizás ponerlos poner a los invitados un tanto en una situación no deseada por así decirlo así que no, no, no vas a la excepción digamos no te vas a, a salvar a pesar de que bueno salió una charla como te dije eh, súper enriquecedor y estamos súper agradecidos. La pregunta es la siguiente. Supongamos que mañana te levantás de la cama, dormiste una, una, tus buenas horas de descanso, y, y una de estas dos cosas tienen que suceder sí o sí. Te levantás y opción A. Eh, Moonquant, la empresa de la cual eh, hoy en día sos partícipe, nunca existió o eh, Satoshi, con, con su idea, con, su white, con el white paper que publicó y todo lo que tra esto trajo a posteriori, eh, nunca existió. ¿Cuál, ¿Cuál de las dos opciones te quedas? No, elegimos
0: Satoshi siempre, por supuesto. Empresas se pueden hacer un montón. Y probablemente mi empresa tenga una chance de dejar de existir. Este, pero Bitcoin... Eh, es un paso muy grande para la humanidad. La, a mí la, la mejor explicación que me dieron de Satoshi, de, de, la, de la existencia de Satoshi, me la dio un, un seguidor, que me pareció un seguidor de Twitter, que me pareció genial, y siempre la cuento. Y es, si hay evidencia de que se puede viajar en el tiempo, vino Satoshi del futuro, nos dejó Bitcoin, se quedó un par de años y se volvió.
1: Es, es muy buena, ¿eh? es muy buena esa idea La verdad que es un tanto loca La sumo a la, a la lista Hace poco escuché una también bueno Que no, no hace referencias a Satoshi eh, No recuerdo a quién, también en Twitter leí Diciendo que a Ethereum eh, 100% Esa persona estaba 100% segura Que la habían desarrollado alienígenas Y no seres humanos Así que es este, esta, esta teoría de, de que Satoshi viajó en el tiempo Se suma, se suma a la lista junto con, con Esa idea respecto al, a la, al nacimiento de Ethereum. Como última, última pregunta, ahora sí, Alfredo, ya sin robarte más tiempo, eh, me gustaría preguntarte qué es lo que crees que vos como individuo le aportás, sea a la industria o al ecosistema.
0: No, nada, nada. No, no. Este... No creo, que, no creo que, que mi participación sea relevante en el, en el universo, para nada.
1: Bueno, nosotros desde acá, si, si sirve de algo, charlando pude pude notar que, que está, no sé si viste que hay muchas muchas veces que a uno le descubren, por así decirlo, su vocación. Eh, a mí me pasó desde chiquito que, que mi papá me decía, vos de grande vas te, te, te veo de, de economista, por ejemplo, me decía. Eh, no fue el caso, <ríe> al final pero hay muchos de estos casos que aún uno le terminan descubriendo, por así decirlo, personas de su círculo íntimo, la, la, su vocación. No sé si ha, ha sido tu caso o esta, este, esta pasión por la docencia eh, la descubriste vos por tus propios medios o te la descubrieron, como, como mencioné antes, eh, pero se te super nota este, esta cualidad que tenés para explicar los términos, cómo, cómo relacionás eh, todo, esto, todo esto de la historia del ser humano, esta, creo que si mal no recuerdo se dice antropología, con la claridad que explicas los conceptos, cómo lo relacionás, cuando tuviste que explicar el dinero como símbolo y, y todas las relaciones que hiciste, me parece brutal la verdad. Así que si, si por lo menos yo después de esta charla tengo que llegar a una conclusión y tuviese que haber contestado a la pregunta que recién te hice, eh, qué le aporta Alfredo al, Alfredo al, al ecosistema, eh, sin duda... Eh, Contestaría esto, partiendo de esto, de esta base que te dije que se, se te súper recontranota, que, que la docencia, seguramente entre muchas otras cosas, es lo tuyo. Así que, bueno, no sé si querés agregar algo más, Alfredo, porque ahora sí ya no te robamos más tiempo.
0: nada Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Siempre disfruto mucho de participar de estas iniciativas y me alegra que, que haya gente que... Eh, esté haciendo estos esfuerzos para comunicar y para generar comunidad,
1: así que felicitaciones y adelante, a seguir. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. No sé si querés mencionar a dónde, si alguien está interesado y quiere seguir aprendiendo sobre vos, leyéndote o escuchándote, eh, ¿dónde te pueden encontrar, dónde te pueden leer?
0: No, tengo algunas participaciones esporádicas en, aquí en Twitter, eh, pero no soy muy, muy activo, no tengo mucho tiempo para las, para las redes sociales, así que mi, mi trabajo es más académico, más silencioso, eh, pero sí, aquí algunas cosas que a mí me parecen interesantes, las, las publico en Twitter de vez en cuando, eh, que son una nerdeada total obviamente, y le parecen interesantes a cuatro personas, pero este, eh, sigo la red para informarme, me, me gusta seguirla para informarme, y, y de vez en cuando posteo alguna cosa
1: Bueno, por lo menos eh, desde acá nos vamos a quedar atentos a, esa, a ese paper que mencionaste que está todavía en proceso en el cual habla sobre política monetaria inteligente eh, ni bien salga vamos a, vamos a ser uno de los primeros que, que los lea, así que bueno, ahora sí damos por, por finalizada la charla, Alfredo, te repito muchísimas gracias por el tiempo dedicado eh, quedó una charla súper súper compleja eh, Completa, perdón eh, Y gracias a todos los que lo escucharon Para quienes no hayan llegado a escucharla entera En vivo eh, la misma, Esta charla que tuvimos con, con Alfredo Va a ser subida a nuestro podcast Lo encuentran en nuestro perfil El primer tweet fijado Ahí los va a llevar a nuestro podcast Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a todos Repito, y bueno, eso Será hasta la próxima
0: Muchas gracias, un saludo para todos